0: 皆さんこんばんはゼカリア書に触れることって皆さんあんまりないかなと思うんですがこの書で有名なのは14章7節夕暮れ時に光があるという言葉ですよく敬老の日にこの言葉を読まれます僕の母は60代の時は6 0にならんと見えない景色があると言ってましたそして70になったら70にならんと本当の人生の意味なんか分からんと言ってました80に入ってからは認知になったんで80代バージョンは聞けずに今に至るんですけどもでもイエス・キリストを信じる信仰を持ってますし根、ね、っからの文学少女で本大好きで来ましたし人生のたそわれとか普通は寂しい悲しいそんなイメージではあるんだけどでもそれでも光を見るというかなんか、老いることをあまり苦にせず来た母だと思います今は老人ホームで89歳ですが寝が商売人なんでこれもお金のうちいう感覚があるんでしょうすべてのアクティビティに積極的に参加し元気に過ごしてくれてますまあいろんな波はありますけど基本はたくましい母で。尊敬してますさて先ほどお読みしたこの「ゼカリア書」に触れたいんですが4節その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ」とありますこれは何を意味してるのかというとそれは「戦いの日に神は私たちのためにオリーブ山の上に立ってくださる」というんです旧約のの最後から2番目がこのゼカリア書ですですから中間時代いわゆる「旧約を」って新約が始まるまでのすっぽり空いた400年の間この御言葉から救い主の到来というのを待ち望んだ人は多かったと思いますとにかくこの「オリーブ山」という言葉これはユダヤ人にそういう思いを起こさせる特別な場所でしたイエス・キリストの十字架直前のあの場面も実はオリビブ山が舞台でしたゲッセマネはオリビブ山の山麓にあるからです弟子たちはおそらく最後までこの思いでオリビブ山に向かったんじゃないかと思いますそしてそこは七節夕暮れ時に光があるという思いも思い出しながらそこで過ごしたことでしょう彼らはこの予言があるから少々形成的に不利であっても敵が攻めてこようとも何かが起こるという思いを持ってたんじゃないかと思いますがことは思い通りに進まず結局弟子たちは十字架を前に逃げてしまうんですねでも一方でその後のキリスト教の歩みを見ればやっぱりイエスがーブ山に向かわれたあの夜から全てが始まったそれを見るとやっぱり予言の深みというか重みを改めて感じますさてその余韻を残しつつですねヨ,ダヨハネの福音書に入っていきます先週もこの箇所と少しダブってお話をしましたそこでイエスがユダの足も洗ったんかどうかということを一緒に考えましたなぜそんなことを考えたんかというとこの正式な儀式はユダを外して残りの弟子たちでやるのが当然とちゃうかという一般常識的な考えが僕らにはあるからですでも福音記者ヨハネはユダを除外したとは言ってません言い換えるとイエスはユダの足も現れたということですだから十節の御言葉が意味を持ってくるんですね節水浴したものは足以外を洗う必要がありません全身が清いのですこっからですあなた方は清いのですが皆が清いわけではありませんでもこれはイエスがユダの足を洗ったのは無駄やったと言ってるわけではない清くないユダの足も自分は洗ったと言ってるでもそれゆえにまさにそれゆえにですゆうべにも光があると言えるんですね闇の中にも光はあるんだってそしてそれは僕らは年取っても大丈夫みたいなレベルの話ではないということですところで専属には2つの意味があるということを以前お話ししました前回一つは本来奴隷の仕事でソレイエスがなさったということそしてもう一つはそもともと家族間の愛の行為だったということでしたこの一つ目の意味これはイエスの降りくだりですもともと奴隷の行為やったこの先祖を死であり主であるイエスがなされました腰に手拭いまとって自分の弟子の前にひざまずいたんです皆さん当時のローマ帝国には2種類の人間しかいなかったと言われてます自由人と奴隷ですそしてその違いを直機の下の帯のところに白いエプロンか白い手ぬぐいをまとってるかどうかで区別したそうですそれが奴隷の印でしたイエスはその姿をなさいましたそれは実際洗おうとしたらたらいを運んでこないかん両手で洗うととなると自然に手拭いは持ってられないだから長い手拭いを腰に巻いてその端っこで最後に拭うという作業になるわけだから必然的にこの格好になるわけですねそして「専属」のもう一つの意味が「愛の行為」でした創世紀に登場するヨセフはエジプトに売られ総理大臣になりその後エジプト人の妻子の娘アセナテと結婚したと創世紀の41章にあります「ヨセフ,のアスヨセヌフとアセナテの物語」という当時のユダヤで書かれた本の中には二人の婚約当時の様子が描かれていますヨセフの足を洗おうとしたアセナテからとっさに足を引っ込めたそのヨセフに対してアセナテは「あなたの足は私の足」他の人にはせるわけにはわせせるきません、と言ってその足をもう一回引き寄せて洗ったとありますですからイエスの専属には先のへりくだりそしてもう一つは愛この2つの要素が込められてましたその2つをイエスは弟子たちに極限まで示され謙遜を教えそして愛して愛して愛し抜かれましたそれをもってイエスは15節こう言われます私があなた方にした通りにあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのですそれではこのイエスの専属の場面からイエスが示そうとされたことを3つのポイントで今日も見ていきたいと思います1つ目のポイントは模範としてのイエスまずイエスは12節以降こう語られますイエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き彼らに言われた私があなた方に何をしたのか分かりますかあなた方は私を先生とか主とか呼んでいますそういうのは正しいことですその通りなんですから主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであればあなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません私があなた方にした通りにあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです18世紀のカトリックの詩人がこの場面について読んだ詩があってその最初にこんなくだりがありました「お奇跡の夜私の心は踊る大気は静まり息だけが聞こえる」そして水の滴りが聞こえるあの聖なる手からこぼれる水の音が息だけが聞こえる水の滴りが聞こえる実際どの音やったんか分かりませんピチャンピチャンいう音でしょうか水を注ぐチャラチャラっていう音もあったでしょうペテル以外の会話はなく弟子たちは無言のままでひざまずきその水の音だけが聞こえるみんな自分の番が来たらもう全神経をイエスのその手の感触に集中させ我を忘れたんじゃないでしょうかそしてその静けさの中でイエスは戻ってこられ私がしたことは今に分かると言われました何気ない言葉ですがここには分かってほしいイエスの願いが込められてたと思いますと同時にこの意味がなかなか分からない僕らの心の暗さを悲しんでおられたんではないかとそのようにも思いますところで今年は2022年5年前の2017年は宗教改革500年のの記念の年でした。そしてそれを記念して僕たちが今使っている「新改革2017」の聖書が作られたわけです宗教改革は1517年マルチン・ルターが「95ヶ条の帝題」というのをある大学の門にガーンと貼り付けたそれがきっかけで始まったという歴史がありますその「95ヶ条」の内容は神学的で難しいところもあるんですが最初の一文は非常にシンプルでそこにはこうあります我らの主にして死なるイエス・キリストが悔い改めなさいと言われた時それは我々の全生涯が悔い改めることを求められたのであるとつまりクリスチャンの一生は日々悔い改めることだ。これが基本の基本だということです先日小坂忠さんが手に凱旋されました僕自身は2017年の神戸の伝道会議の時に非常に親しくさせていただいたでそんなこともありその思いから先週の日曜日小坂忠さんについてのコメントを SNS で投稿したんですねがその時それが別のアーティストの情報と混同した内容になってしまってました翌日中さんの証を改めて YouTube で聞いてて「あ間違ってた!」と分かってものすごい焦りましたどうやって訂正入れたらいいんかあれこれ考えました放置することは論外やけどでもじゃあ誰を何に誰,を誰に何をどう謝ったらええんか TCC にはその関係で働いている方もおられますしそれ以外の中さんのことをよく知っておられる方からも僕の発信はおそらくとんでもない誤解やとすぐ分かったと思うんですだからまずは最初にその前のものを削除しお詫びと訂正の SNS を発信しましまた最初のその情報を見てないであとのごめんなさいの発信だけ見たら何のことかいなとおそらくなるでしょうしあ下村なんか間違いを犯したんや言うことだけがなんか拡散してそれもみっともないなとは一瞬思ったんですけどでもそんなことより前の間違いの情報を見てた人が「ああのことね」あ「ああのお詫びと訂正ね」と分かってもらえるとしたらそれが何より大事とそれにしてもこれに躊躇してる自分がいるこれ何なんやってプライドか自問しました恥をかくのは誰でも嫌でもイエスは十字架の上でどれだけの恥に僕らのために耐えてくださったかと思った時にああ神様このしょうもない恥とプライドに勝たせてください人の評価なんかではなく神の評価に立たせてくださいと祈れてとにかく「中3ごめんなさい皆さんごめんなさい」とできるだけ丁寧な言葉で訂正と食いるための文章を発信したらその瞬間ものすごい平安に満たされてあ悔食い改めって。こんな喜びなんや改めて思った次第ですそしてこれからは注意しやチュ忠さんからもにっこり語りかけられた気がして全てをひっくりめた主の優しさまさに失敗だらけの僕の足を包む主イエス・キリストの洗いの手のぬくもりを感じてあったかいなあって心から主に感謝しましたおそらく先週の僕の SNS 見られた方もここにいると思いますあこれでもそれゆえにこれだけはあ謝罪も込めてお話ししておきたいと思いましたかつ先祖の木曜の夜同じように失敗した2人の弟子ペテロとユダが悔い改めのあるなしでその後が大きく真っ二つに分かれたわけですよね悔い改めが分水嶺ですユダももしあのあと彼は悔い改めはなかったんですけれどももし悔い改めがあったら周りの弟子たちは許さんかったでしょうでもイエスは許したと思いますイエスのあないによる回復のストーリーは全ての部分にくまなく行き届いてる小さなようで悔い改めは大きな大きな一歩その意味でこの95か条の第一条と関連した証しとして感謝を持ってこのことを分かちさせていただきますちょっと話はそれましたがももととここで言いたかったのは宗教改革の口火となった文章ルターは当時はカトリックの主導者やったわけですがその立場と人生をかけてこの問題を定義したわけですその最初に我らの主にして死なるイエス・キリストがという言い方をしている点です皆さん我が主イエス・キリストはよく言う言葉ですよね普通に言う言葉でもイエス・キリストが僕らの師である先生であるいうことはあまり考えませんそれは僕らがイエスの弟子であるという自覚が足らんところから来ている問題とも言えます皆さん弟子とは何でしょうそれはイエスの真似をするものです見習い生です何学ぶにしても弟子は師匠のなすところ語るところを真似することで学ぶべきものを得得していきます毎日の生活を通して真似する生活を作っていくこれ以外に弟子の生き方はありませんそうでなければ弟子でもなければ師匠でもないそこに僕らは達されてるんですイエスは14節主であり死である」この私があなた方の足を洗ったのであればと言われますであればと訳されてますが文法的には洗ったのだからの意味ですイエスが師匠としてあなたの足を洗ってくださりそのことによって弟子としていただいたからにはあなた方には私たちが私が今しているそのようにせざるを得ないその立場にあなたたちは置かれてるんだというわけです皆さんなぜ僕らが今ここにいるのかそれはイエスに足を洗ってもらったからですそれ以外に理由はありませんいくら洗ってもらっても失敗する僕らです罪も犯しますでも悔い改めに導かれる精霊を僕たちは送り続けていただいているその意味で僕らは間違いなくイエスが自分の者たちと呼んでくださる集団なんですね死としてのイエスと弟子としての僕たち僕らはそういう関係に置いていただいているということですそしてイエスの謙遜と愛を手ずから抑え教えていただいているこれってどれほど素晴らしい関係かと思います模範としてのイエスこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは幸いなものとなる17節にこれらのことが分かっているならそしてそれを行うならあなた方は幸いですとあるここから行動が伴うことは大切だということを先週学びました今日はこの最後の「幸いです」に注目してみたいと思うんですがその前の文章「分かっているなら」とありますがこれもさっきと同じく「家庭」というより「純摂」つまり「分かってるんだから」という文章です「分かってるんだからそれを行うあなたは幸いだ」もっと言うと「幸いなるからそれを行う者たち」というもう簡単文に近いこれを聞くとですねあのマタイの福音書の五章の三条の説教を思い出す方もおられるかもしれませんマタイの五章一節は文語でこうあります幸いなるかな心の貧しき者。祝福の言葉はこの後、伝つなげられていくんですねところがヨハネではこの幸いなるかないう言葉はここともう一箇所あってですねそれはトマスが復活のイエスと俺は出会ったという他の弟子たちの話を信じずにですね2回目自分がイエスを見てやっとこさ我が神我が主と告白したそのトマスに対してヨハネの20章29節見ないで信じるものは幸いです」とイエスの語られた箇所ですここも幸いなるかなヨハネがこの2つのことをつまりイエスの謙遜対応人に流し出すものは幸いだってもう一つはイエスを見ないで信じるものは幸いだこの2つを特別に強調してるっていうことはここからもわかると思いますところが18節を見るとですね私はあなた方全てについて言ってるのではありません私は自分が選んだ者たちを知っていますけれども聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを開けますと書いてあることは成就するのですと続きます全ての人はこの幸いを得るわけではない私は私が選んだ人間をよく知ってる全ては私の主権の中にあるそしてその区別は私にとっては明確だって逆に言うと括弧を整えても私が選んでいない者がいてその人は最後の婚礼の席にはつけないんだというんですねヨハネの6章の70節にはイエスのこんな言葉がありました「私はあなた方12人を選んだのではありませんか」「しかしあなた方のうちの1人は悪魔です」悪魔ですってこの衝撃の言葉をイエスは悲しみのうちにここでリピートしておられるんですねなんでこんなことを言うんかそれは19節ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます起こった時に私が「私はある」であることをあなたが信じるためですとことは起きるって今からそれを言っとくって私には全て分かってるってその時あなた方は失望するでしょうそれは避けれんことだでもその時私がこれを事前に言ってたということを思い出しなさい人には期待するなって人を恐れるなって人にはあえて期待も恐れも置かずにその思いを神に集中させなさいつまり神のみを恐れ神のみに期待するそして全てを通り抜けた後にあなたは立ち上がり本当の信仰を回復して私から受けたものを注ぎ出すそんな幸いなものになりなさいとここで言っておられるんですねでもこの会話から見ると悪魔がいるって一体誰なんやかかとを上げるってドイツのことなんやイエスとユダ本人以外は誰も分かってなかったいうことが分かります逆に金入,金入れ預かってたいうこととかその後の最後の晩餐のポジションからしても座席のポジションユダはイエスと特別な密の関係があって信頼されてたというふうにみんな見てて思ってたはずです皆さん裏切りって実はこういうもんなんですね一番近しくそして疑いようのない人がするだから怖いし衝撃なんですそんな経験何に越したことはないんだけどでもおそらくこの世で人間の経験し得る最大の苦悩と言えるでしょうヨセフは兄たちに売られ検釈館長には忘れられでもそんなヨセフを支えたキーワードはこれでした主がヨセフと共におられたので神のみに信頼し神のみを恐れるそれ以外にこれに耐えれる道はないのかもしれませんさてヨアネの福音書に戻りますが愛するる弟子に裏切られる苦しみその全体像を知った上でイエスは3年間このユダと行動を共にされましたこのあと21節心が騒いだ」とあります11章に「ラザラの死」を目の前にイエスは泣かれましたが実はこれはその時と同じ言葉です父の命に服する神の子イエスの人間性の現れですこの人に裏切られるというこの重大事件これを人生にすでに俺は経験したいう方もおられるかもしれませんあるいは過去じゃなくて今渦中におるいう方もひょっとしておられるかもしれんでもその時この裏切りゆえに十字架にかかられたそのイエスを思い起こすことができるなら僕たちは幸せですかつそれもイエスは3年前から分かってたってなおかつ最後の十字架のあがないはこの裏切った弟子のためでもあったこの時イエスは私のものとまこの忍耐ですこの悲しみそして愛ですだからこそイエス・キリストはこの人の裏切りゆえにボロボロになったことがあるあるいはこれからなるかもしれないそんな僕らにも同情がお出来になるんですね僕らの救い主として完全にふたわしい方そのことを苦悩のどん底で僕らが確信できるようにとイエスはあえて前もってご自身の苦悩と葛藤をすべてあらわにしそれを乗り越えてくださいましたこのイエスを主と会うことの許されている僕たちはなんと幸いな者ちでしょう幸いな者となるこれが3つ目これは短くお話しして終わりたいと思います3つ目のポイントは「使わされてゆく」19節からこのようにありますことが起こる前に今からあなた方に言っておきます起こった時に私が「私はある」であることをあなた方が信じるためです誠に誠にあなた方に言います私私ががわすものを私がわ私を受け入れるものは私を受け入れるのですそして私を受け入れるものは私を使わされた方を受け入れるのですとありますとありますこの「私はある」の言葉はこのヨハネの福音書がこれまで何度か記してきたイエスご自身が自分は神としての存在であるということを表す時に使ってきた言葉ですああってあるものって存在のもといだって英語で「アイアこの神なる方が今ここでしもべになっておられる奴隷になっておられる僕らの足を洗っておられる他でもないあなたの足を洗っておられるその神の洗いをどうして僕らが否定することができるでしょうかそしてこのイエスの愛を受けたものは主を遣わした方を受け入れるすなわち神を受け入れるそういうものになるというんですこの「私はある」この名前ですがこれはモーセが神からしてエジプトの命令を受けた時にあなたた。の名前は何ですかと聞いたそれに対して答えられた神ご自身の答えがこれでしたモーセはそこからエジプトに派遣されます本来絶対戻りたくなかったエジプトですそれは彼が40年前そこで殺人を犯し今も追われてる宮やからですそれは僕らにも起こります絶対行きたくないところに使わされていくそれは僕らの家族のところですこれまで人生でもちろんいいこともあったけどいろんなことがあったその年寄りの面倒を見るこれは今の時代多くの者のが抱える問題です年寄りの傍らに僕らが座るとき手を差し伸べるとき僕らはそこでイエスの弟子ですイエスが今この父にこの年老いた母に何をなさるんかそれをイエスがそのもののために使わされたこの私が示すんです一昨日2ヶ月ぶりにホームの母に会いに行ったらコロナで30分と時間制限のあった中ででもその間中「なんで来ないの?」って「あなたは私の息子やねんからもっと来なあかんやないの」いつもはもっと穏やかなのに何か知らんけど今回だけは真顔でもう30分の間もう何十回とか100回ぐらい言われたんちゃうかなもうそれ以外の会話が成立せんぐらいのそんな状況で終わってしまいましたあいつもと調子が違っててあこの調子で認知進んだら僕来ることって意味あるんかなってちょっと不安になりましたがいや違うってまだ息子と分かってくれてるそれで文句言うてくれてるのはええー、ことかもしらんいつか認知が進んでどちらさんですかって言われるようになる前にもっと来よう89年歩いてきたその立派な歩みを僕らに見せてくれたその足を「ご苦労さん」とさすって洗わせてもらおうもちろん今コロナでダメですけどでもその気持ちで来よう愛の全然足りん僕やけどイエスがこの母に何を望んでおられるのかそのことを聞いてそれさせてもらおうとそういう思いでお祈りして帰ってきました他のどこにイエスがおられるわけでもないですよイエスの手つきが見えるわけでもないですよでも僕らが年寄りの手をさすり優しく声をかけ傾聴するそんな小さな小さな仕草に、イエスの仕草が現れてくるんですねたとえ本人は分からんようになってもおろすかにできんしおろすかにすべきでないと思いますそれは僕らの足を洗った方がモーセのように僕らをそこに使わしておられるからですそこに光が差すし世を覆う光がそこにある他のどこにもない光がそこには見えてくるんですねこれがイエスの示された弟子の生き方なんじゃないでしょうかイエスが全存在をかけて僕らに示されたことは何やったんかってそれを考えながら僕ら自身の存在を通してこの死の姿を僕らの先生の姿をこの世にさし示し続けて生きていく大きなことなんかできなくても小さな小さなことでもいいそこに弟子の生き様というものがあるんじゃないでしょうかそれでは一言お祈りいたしますこれらのことは分かっているならそしてそれを行うならあなた方は幸いです幸いなるかなそれを行う者たちと愛する天のお父様尊き皆あがめますもともと愛など私たちの中にはありませんがあなたからいただいた愛を謙遜に流し出す時そんな私たちをも幸いになるかなと簡単を込め心からあなたを呼んでくださることを今日教えていただき心から感謝しますどうぞあなたを死と仰ぐ弟子としてあなたを見失うことなくあなたの光をあなたの命をあなたの愛を私たちが自分の生き方を通して世に示していくことができますようにまたあなたが味わわれた苦難と打ち傷によって私たちが癒されるということも感謝ですいからん苦難の中に置かれようともあなたを仰ぎ見あなたからの慰めをいただき続けるものでありますようにまたたとえ小さなことでも悔い改める日々進んで食えらめ続けるそんな豊かなクリスチャンライフをお一人お一人が送ることができますようお導きください連休が終わりましたまた日々の仕事学びが始まりますどうぞそれぞれの場であなたご自身が寄り添い励まし導いてくださいますように尊き私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。